0: Alô, alô, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao quarto bloco, o primeiro bloco dessa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando -se sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital, Poder 360, o primeiro episódio do Boleiros de Humanas em formato de vídeo. Infelizmente, por um problema de agenda, o nosso apresentador, Miguel Aldo Rodrigues, não pôde estar presente, mas estamos eu, Guilherme Braturi e o meu grande amigo, Gabriel Franco, para essa segunda parte, vocês também podem estar notando que trocamos de camisa, porque estamos gravando em outro dia. Eu estou agora com a camisa da seleção mexicana de futebol, uma das poucas... A camisa geralmente é verde, né, Franco? Este ano foi uma camisa é, preta da seleção do México. E, e o Gabriel Franco sai esbanjando a camisa do São Paulo Futebol Clube, não é mesmo, Franco? Como estamos nessa linda noite de quarta-feira?
1: Ah, cara, a melhor quarta-feira que tem é a quarta-feira de Libertadores de São Paulo, então por isso que eu estou usando <risos> essa camisa maravilhosa aqui. E sim, uma belíssima camisa do México, que inclusive mudou o emblema da seleção esse ano, né?
0: De fato, de fato, tá meio degradê. Tá mas não mudinho, um né, pra... De fato, é interessante, né? A gente tá fazendo aqui uma abertura que a gente geralmente não faz, porque a gente tá gravando outro dia. Geralmente a gente começa de uma vez o bloco, mas como não tá o Miguel, é. como eu uso camisas diferentes, achei relevante fazer essa apresentação, mas então podemos começar de uma vez, meu caro, com as perguntas. E como o Miguel não está aqui hoje, faremos só uma pergunta, cada uma para mim, uma para o Franco, vemos quem vai ganhar essa disputa de pênaltis. E eu vou começar, meu caro, porque minha pergunta, né, vamos é, continuar com esse tema aqui de, de mergulho, a gente falou de mergulho, né, de esportes, de mergulho, esportes subaquáticos, mas nesse tema de mergulhar, de submergir, a minha pergunta tem a ver com submarinos, porque... Uma das obras literárias mais importantes da literatura... Obras literárias, por da literatura é boa, né? Mas é, uma das obras literárias mais importantes da, da história é um livro que tem a ver com o submarino que mergulha, obviamente mergulha, e é o mil Léguas Submarinas, meu caro. E minha pergunta é muito simples. Quem é o autor desta obra? Seria ele... A. Ju Verne B. Machado de Assis C. Gabriel Garcia Marques ou D... Vitor Hugo. Gabriel Franco, quem é o autor de 20 Mil Léguas Submarinas?
1: Cara, é uma pergunta muito boa aqui. Eu vou cortar o mal pela raiz, ou melhor, machadar o mal pela raiz e tirar o machado de Assis, que é o <risos> um grande escritor brasileiro e obviamente não escreveu 20 Mil Léguas Submarinas. É... E assim, eu vou de letra C, Gabriel Garcia Marques. Ok, Tudo Gabriel mim, né? Garcia
0: Marques. É a resposta final, Gabriel Franco, Gabriel Garcia Marques, vai com o seu xará. cara. eu Atlético
1: Mineiro, vou comer o xará.
0: Caro Franco, você infelizmente está equivocado. A resposta era a de Atlético Mineiro. Uh -huh. Júlio é. Verne foi quem escreveu 20 mil Legos Marinhos. O Miguel teria errado também, tá? Isso é uma boa coisa, Franco. Acabei de reparar que com o vídeo fica mais difícil Você vê, fica fala a pergunta, você vê alguém ficar digitando, você ouve, né, a pessoa digitando, e aí vai ver é, os olhos assim Aqui, assim, Aqui, meio... aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. É, é, o olho em outro lugar, aí você já sabe que colou. Então, já sabemos que o Gabriel Franco é uma pessoa é, comum, então. que não cola. Vou aproveitar que o Miguel não está aqui e, e vou dar uma... Né? Vou fazer umas acusações aqui. O Miguel cola, gente. Ele ganha sempre porque é. ele cola. Com
1: certeza. <risos> Tem umas perguntas que eu faço que não, eu não sei como ele acerta. É <risos> Bom, então, Gui, já que eu errei, eu quero ir direto para a minha... Direto e reto. Eu falei no início, eu acho que na minha introdução, os três tipos de mergulhos existentes e o Miguel também comentou, você também comentou sobre. Então, eu, sabia, eu queria saber se você lembra disso, já que a gente está gravando outro dia. Então, quais são os três tipos de mergulhos existentes? Letra A, sincronizado, o livre e o autônomo. Letra B, o profissional, o livre e o ornamental. Letra C, o profissional, o livre e o olímpico. Ou letra D, o profissional, o livre e o autônomo.
0: Olha, essa é difícil, tá? Essa eu não tenho a menor ideia, inclusive. Mas a gente tem que fazer usar nossas táticas do Enem, né, cara? Tem anos. Eu, inclusive, nunca fiz o Enem, pra ser completamente sincero. Mas eu ouvi por aí que temos que. Vamos cortar aqui a primeira, porque eu acho que deve ter profissional, porque tem três vezes. O autônomo aparece duas vezes, então eu vou assumir que tá também. Agora, então eu vou de D. D, de, de. Dado, D de um clube começa com D, Franco. Você querem é é a D donha? Não consigo começar nenhum clube começa com, de futebol, um clube mas com que D.
1: Começa com com
0: D. A Dinamarca, dinamáquina,
1: o dinamáquina, dinamáquina. D de dinamite. Dinamo, Dresden,
0: Dinamo Dresden, muito bom. Dinamo Dresden da Alemanha, D é, profissional livre e autônomo.
1: E letra D de, de novo, o Gui acertou a resposta. Parabéns, Gui. Resposta correta, corretíssima.
0: É, cara, é aquele pênalti batido, assim, sem confiança nenhuma. Aquele que o cara só pegou o goleiro, carro pro outro lado, antes que você fez o gol, sabe? É isso. então Me lembrou muito uma do Diovinco batendo pênalti no Toronto. É, exato. É, foi, é o Diovinco, cara. É, é um jogador, assim, que... Diolvingo, de vez em quando, deixa, deixa a desejar. Então, e com deixa essa... A eu, com essa eu, eu ganhei, acho que a primeira vitória minha em algum tempo, inclusive. É porque o Miguel não está aqui, por isso eu ganhei. Quando ele não está, ele não vai é, me Eu errei para
1: quando você ganhar, tá? Só queria ah, deixar obrigado. isso bem claro aqui. Pra, eu merecia,
0: pra, eu pra merecia pra todos ter os muito tempo. Eu
1: teria <risos> tem colado aqui o Miguel.
0: De fato. E tem muito tempo que eu não ganho, acho, acho que eu mereci essa. Mas, após essa vitória não convincente minha, é que nem quando o Galo bem, se não né? 2x1, aquela vitória meio morna. Enfim, <risos> fechamos aqui as nossas o nosso, nosso shootout e passamos para o último bloco desse episódio, As Alternadas. Muito bem, bem-vindos então ao nosso quinto e último bloco deste tipo, episódio do Boleiro de Humanas. E claro, como sempre, lembrando que você está escutando o Boleiro de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E agora, depois dessa minha vitória no Chural, eu e o Gabriel Franco vamos conversar aqui, debater sobre é, um tema bem importante, né? um tema bem, que deu bastante polêmica nesse primeiro mês do novo governo do presidente Luiz Inácio. Lula da Silva, que tem uma conexão aqui né, com, com esportes que são é, um pouco mais nichados, que é o caso dos esportes é, subaquáticos que exploramos neste episódio, é, que também é o caso até um certo ponto de esportes, né? Que apesar dos esportes eletrônicos já serem muito grandes em muitas partes do mundo, eu acho que dá para argumentar que, pelo menos no Brasil, ele ainda está numa uma fase talvez não embrionária, mas numa fase é, de crescimento. Ele não é tão um esporte que conquista a, a massas e a milhões, como acontece é, no, na Coreia do Sul, no Japão e outros países asiáticos, até mesmo é, em países desenvolvidos como os Estados Unidos. No Brasil, claro, tem milhões de pessoas que acompanham os esportes de retornos, mas não está ainda no nível de, digamos, uma Coreia do Sul. Acho que pode-se dizer isso categoricamente. É, e, e por isso que fica ainda mais é feio, eu vou dizer aqui meu primeiro vai ficar feio, é quando a ministra do esporte, Ana Moser, disse que os esportes eletrônicos não são um esporte, né? Abrindo aspas para a ministra, abro aspas, a meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é o esporte. O atleta de esportes treina, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show, mas ela não é atleta de música, ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado para um uma promoção digital e cibernética. Uma proclamação, ela é fechada diferente do esporte. Fecha aspas. E, e ela também usou isso né, como, como uma maneira para evitar que os esportes se beneficiem dos mesmos recursos públicos que os esportes tradicionais. O que é, ao meu ver, um, talvez um pouco de um problema, mas vamos conversar mais sobre isso. É, claro, é, podemos falar também de como os esportes subaquáticos não são estão também são deixados não têm apoio mas eu acho que a gente pode é, hoje franco é basear a discussão mesmo nessa fala do governo porque eu achei não do governo da ministra Ana Moser porque eu acho que é, é importante a gente ressaltar aqui porque eu acho que nós vamos ter uma opinião similar franco aqui no Boleiro de Humanas, que os esportes eletrônicos de são de fato um esporte o que você acha meu caro
1: é, é, eu até entendo em partes a fala dela, que para mim foi extremamente equivocada, até porque na sua primeira semana, não primeira semana, no seu primeiro mês como ministro da, de esporte, você não pode virar e falar que o mercado de esportes que mais está crescendo, que é o esportes, né, é, não é considerado um esporte que você não vai investir nele, que cabe a outro ministério investir nele. É, eu acho que, que é uma fala extremamente mal colocada pela ministra atual. É, a Ana Moser, né? Ela tem um conceito, que até um conceito que, se você parar para poder ver questões mercadológicas, não tá tão errado assim. Ela compara e-sports à, à indústria do entretenimento. E, realmente, quando você vai ver em conceitos mercadológicos, o esportes, ele tá dentro da indústria do entretenimento. Mas qual a questão? Além de entretenimento, ele também é um esporte. Eu queria aqui fazer uma... Uma, uma, uma grade comparativa, não com a cantora Ivete Sangalo, que nem foi dito pelo Ana Moser, mas com o um piloto de Fórmula 1. Muita gente fala que Fórmula 1 não é esporte, por exemplo, porque são só uns caras fazendo rachão de rico, né? Como, como o popular diz, né? É, mas é muito difícil você ser um piloto de Fórmula 1, porque é, muita gente ficou, inclusive o Gui, né? Porque o Gui torce pro Atlético, e ele deve ter ficado abismado com o Hulk perdendo 6 quilos em um jogo de futebol do Atlético. Essa é a média que os pilotos de Fórmula 1 costumam perder por corrida. É, eles perdem de 4 oh, a 6 isso. quilos por conta do, do uso das roupas do macacão, porque eles têm que dar mais de 80 voltas dentro de um circuito fechado, é, sem o acesso à água, então eles têm um, uma desidratação altíssima na qual eles perdem muito peso. E por isso eles têm todo esse preparo, para poderes conseguirem desempenhar o melhor do esporte. É, assim como os esportes, os atletas de esportes, eles já demonstraram, e tem entrevistas que comprovam isso, que eles têm uma rotina diária de preparo. Então, eles se preparam o tempo inteiro para poder cada vez desempenhar melhor nas competições que eles jogam. Aí, beleza, ela pode falar, mas também a Ivete Sangalo se prepara para poder dar o melhor show da vida dela. Beleza, é, eu acho justo, é, eu acho justa essa comparação. Mas a questão é que a Ivete Sangalo ela não está competindo com outros times, gerando engajamento de torcedores que nem os esportes fazem. É, a gente teve agora no Brasil, no, fi no final do ano passado, o Major no Rio. Se vocês pararem para poder pesquisar o que foi o Major, vocês vão se impressionar com a quantidade de gente que tinha para poder assistir uma final de CS. É, CS é um jogo eletrônico chamado Counter Strike, que é um, dos jogos, é, é um dos jogos eletrônicos digitais de esportes mais famosos e que mais movimento em competições, né? É, e assim, cara, uma arena que é a Arena Juness, lotada lá no Rio de Janeiro para poder acompanhar é, atletas de esportes jogando e competindo. E sim, eles se dividem em times, eles se competem em chaves, diferentes cantores que vão para fazer show. É, evidentemente, quando há competição, para mim, já determina como um esporte. É, porque assim, o esporte para mim ele é a prática de competir com outras pessoas. Se você quiser considerar, por exemplo, é, você com seu amigo. Quem quer tirar a nota mais alta um esporte, para mim, isso daí pode ser um esporte, também, porque você está competindo com ele, quem quer é mais inteligente? É, e você vai fazer o quê para poder exercitar a sua inteligência? Você vai fazer a prática de estudar, no qual você vai é, malhar o seu cérebro, né? como, como dizem as professoras do ensino fundamental. Né? Então, você vai exercitar o seu cérebro a ponto dele de ficar tão bom que você vai conseguir superar o seu amigo no nível de competitividade. Para mim, isso é esporte. Então, se o cara está se trabalhando cada vez mais poder poder ser melhor do que os outros, é porque está num nível de competitividade na qual ele precisa ser melhor do que alguém. Assim como nos esportes eletrônicos, assim como na Fórmula 1, assim como no surf, que para muitas pessoas não era considerado esporte também, era considerado um hobby. Assim como skate, que, tá, que entra na mesma questão do hobby. Todos os esportes, porque todos incentivam as pessoas a, a praticarem algo ou praticarem atividades físicas para poder melhorar também. E outra coisa, outra coisa que ninguém fala, é o nível de coordenação motora que é necessário para poder você jogar um esporte eletrônico. Porque você tem que ter um nível de coordenação motora bizarra na sua mão para poder você conseguir ser tão bom quanto os outros. Então, você tem que desenvolver essa coordenação motora. É diferente. O cantor ele treina para quê? Para desenvolver as cordas vocais dele para poder ser bom. Mas o cara está desenvolvendo, é... tá desenvolvendo a habilidade motora dele para poder ele cada vez ser melhor do que os outros competidores dele é... nas competições que eles, que eles disputam. E, assim, são pessoas que se dividem em times, que tem times com patrocinadores, é, times que são empresas, que são CNPJs, obviamente, né? Visto que são empresas que têm um grau de investimento, que têm um grau de preparo, eles seguem é, rotinas, eles têm salário, salário tabelado. Então, cara, assim, tem tudo que indica para poder ser esporte. Obviamente, eu acho que aí já não cabe a gente falar se é para ser um esporte olímpico, se não é para ser um esporte olímpico, porque aí já são outros 500, entendeu? Mas é que nem você desconsiderar que que algo é esporte porque ele basicamente não aparece na Olimpíada. Mais da metade dos esportes olímpicos de inverno não aparece na Olimpíada de verão, que todo mundo considera que é a Olimpíada principal, que é a Olimpíada, né? Mas não, a gente tem duas Olimpíadas, gente. É... E assim, tem esportes também, que são esportes que movimentam no gelo, que não aparecem na Olimpíada de inverno. E tá tudo bem, sabe? Mas tipo, eu acho que só de gerar esse nível de grau de competitividade entre entre players, entre jogadores, já é. Já, já, já dá para você considerar isso um esporte. Não sei se você concorda comigo, Gui, mas essa é a minha opinião. Para mim, a ministra estava extremamente equivocada na sua, fala, é, é, na sua fala recente sobre esporte ser ou não um, um esporte.
0: Olha, Franco, eu concordo muito com a sua análise aqui, meu caro. É, é, e só para dar um prosseguimento, né, porque na mesma entrevista a, a ministra falou novamente, abro né, aspas para a Namoser, a gente faz uma ação muito forte junto ao legislativo para o texto da lei geral não ser aberto o suficiente para ter o um encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá, protegendo o esporte raiz, disse a. A e, e eu acho isso muito negativo, Franco. Eu acho mas, assim, para cumprir o que você estava falando. Porque é, o que a gente tem no Brasil, a gente cansa de dizer que no Bandeiro de Humanas, quase sempre que a gente faz um episódio sobre um esporte um pouco diferente, como bem hoje sobre os esportes subaquáticos, quando a gente falou do rugby, que eu me lembro, quando a gente falou até da Fórmula 1, até um certo ponto, que falta incentivo para outros esportes no Brasil. Até aí, você pode dizer, ai, Gui, mas a gente tem apoio pro futebol, porque a gente é um país do futebol, porque a gente é bom no futebol, por isso tem tanto eu discordo categoricamente, porque se você olha para outros esportes que o brasileiro é muito bom, por exemplo, o vôlei, você tem muito pouco incentivo. Apesar de você poder argumentar tranquilamente que o Brasil é uma das potências mundiais do vôlei. Eu acho que isso dá, você pode fazer esse argumento. E, e claro, o Brasil é uma potência mundial dos esportes. Não, ainda não. Mas como a gente vai chegar lá sem ter é, é, é incentivo falta muito incentivo para milhares de esportes e os esportes não são não, não são diferentes é claro nós vamos um dia aqui sentar e fazer um episódio sobre esportes acho uma, um bom episódio que a gente ainda não explorou aqui no nosso podcast mas eu, eu concordo categoricamente com com você Franco é, como como ah, esse como você disse falta infraestrutura falta preparo falta várias né é, é, camadas para que o Brasil que é um país que tem como você disse já tem uma grande paixão tem uma grande é, 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 muitas muitas milhões de pessoas que vêm os esportes brasileiros que apoiam é, é, é atletas talvez é atletas é, é brasileiros principalmente agora que é, temos a Twitch está muito forte no país, com nomes como o Gaules, o próprio Casimiro que é, mostram esses esportes de forma gratuita para os seus milhões de seguidores, é, está só se popularizando mais e mais. E, e, e isso, assim, agora a parte de tudo que eu falei, o presidente da França, Emmanuel Macron, já disse que trabalha para que os esportes tenham uma ligação com as Olimpíadas de Paris em, 2020, em 2024. Isso quer dizer que vamos ser expostas às Olimpíadas de Paris? Eu acho que não. Eu acho que não, é, não tem tempo hábil para isso ser planejado. Mas estamos nesse caminho. Eu acho que estamos num caminho para que, talvez nas Olimpíadas de 28 ou talvez de 32, no mais tardar, já tenhamos alguma modalidade de esportes eletrônicos nas Olimpíadas. E aí que? Uhum. É Continua não sendo um esporte de verdade, porque você não está correndo por aí? Uhum. Isso é assim, um questionamento importante que eu, vou, que eu quero deixar aqui é, é, para os nossos ouvintes. Porque eu, eu discordo muito de que você tem que é, usar todo o seu corpo e suar muito para que seja um esporte, como o Tronco bem usou o, o, o exemplo da Fórmula 1.
1: E eu quero, eu quero dizer mais, eu quero fazer um exercício mental com os nossos ouvintes aqui. Quando você imagina um, um jogador, um atleta de esportes em si, um cara que ganha a sua vida é, sendo atleta de um time de, de esportes competitivo, qual que é o fisiotipo do cara que você imagina? Eu sei qual foi o fisiotipo que você imaginou, porque isso é um grande preconceito em cima do, do estigma que é criado, em cima da criança, é, da criança eu vou usar um tema aqui que é pejorativo, mas é a criança gordinha que joga videogame, é, que fica no quarto dela comendo, de inteiro. não é mais assim, gente, não é assim. E se for assim, também não tem problema. A gente já cansou de ver atletas profissionais de outros esportes, são esportes considerados esportes, né, que estão na, na Olimpíada, por exemplo, com problemas de sobrepeso e não tem problema. Se o cara consegue desempenhar bem a função que ele faz, o esporte que ele faz, tá tudo certo, não tem problema algum. é O importante é deixar as pessoas serem felizes, tá? Mas, assim, é... esse preconceito que é gerado em cima do estereótipo criado do, do atleta de esporte é, que, gera, que gera toda essa questão do pessoal achar que esportes não é um esporte realmente. Então, se você for pesquisar quem são os melhores jogadores, os melhores, ou os atletas mais conhecidos de esportes do Brasil, você vai ver que a maioria deles, é, cara, aparentam, é, aparentam ser é, pessoas que não tem nada a ver com o estereótipo que você construiu na sua cabeça. São pessoas totalmente opostas, vão ter uns que vão ser assim, mas não tem problema, porque também tem atleta profissional de futebol que não, é, que não é padrãozinho de atleta de futebol, tem atleta de luta que não é padrãozinho da, da luta. O UFC, que é um esporte é, muito, muito de contato, que as pessoas elas brigam com a balança tem que ter inteiro, poder ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso. Você vê atletas que, por exemplo, na categoria peso pesado, que é a categoria... Mais, é, mais pesada do, do UFC em si, né? Desculpa a redundância, mas é, porque tem que explicar também, porque tem gente que não conhece o UFC. Você pode ver atletas que são aquelas montanhas de forte, ou atletas que são aquelas montanhas de, de massa, é, de pura massa. Porque o cara se, se, desenvolveu, se desenvolveu o corpo dele, a luta dele, para poder lutar dessa maneira. Assim como no peso pena, você vai ver atletas magrinhos, franzinos, e atletas que são mais definidos e maiores. Então... É, assim, não quer dizer muita coisa sabe, o, a, o preparo de cada atleta vai como cada um escolhe para definir o jogo e não tem que ter preconceito em cima de algo seja é, de um atleta de um esporte que o cara precisa ser bombado não precisa ser bombado para o cara ser bom ou de um esporte que o pessoal acha que a pessoa ela está acima do peso, que não é bem verdade, porque muita gente não está e se tiver também está tudo certo o importante é. é a pessoa desempenhar bem.
0: Eu concordo em tudo o que você disse, Franco, e bem, como o nosso, a primeira parte do nosso podcast sobre esportes subaquáticos, sobre, enfim, todas essas modalidades, foram, foi um pouco longo, acho que vamos encerrar aqui um pouco mais rápido o debate, porque é comum para o episódio não ficar demasiadamente longo, então, é, algo mais a declarar, Franco, podemos fechar esse nosso episódio?
1: Só queria declarar a todos os ouvintes que o Gui sabe, o Miguel sabe, eu não sou militante, eu só estou prezando <risos> pelo que eu acho correto,
0: eu acho que devemos ser corretos em todos os pontos. Correto, e eu acho que é bem isso, eu acho que o importante é defender o que você acredita, é, independente de quem está no governo, é, o importante é cobrar. Em qualquer maneira, em qualquer democracia saudável, o importante é cobrar, porque no final do dia quem manda somos nós. Nós, não, nós, nós, eu e o Franco, né? Ninguém mais manda. <risos> e agora, é, enfim, com esse comentário um pouco polêmico, terminamos, então, esse nosso 51º, 50, agora eu me confundi, episódio, 51. 51º. 51º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Claro, como sempre, não esqueçam de compartilhar essa nossa segunda parte, o episódio inteiro. Voltamos em duas semanas para um tema que ainda não decidimos. Então, nos vemos lá. Até a próxima. Um abraço e tchau.